0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Evelyn Schi ist Politikerin, aktiv für die Junos und für die Neos in Wien Döbling. Und sie ist psychisch erkrankt, Diagnose Borderline. Wollte sich das Leben nehmen und ließ sich selbst einweisen. Sie spricht offen darüber. Auch heute bei 365 Evelyn Schi. Evelyn Schi, in diesem Podcast sprechen wir oft über die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Und äh, Sie sind jemand, der mit den eigenen psychischen Problemen sehr offen umgeht und das auch in den sozialen Medien tut. Was ist da Ihre Intention dahinter? Warum machen Sie das?
1: Mm, vor allem, um so viele Leute wie möglich zu erreichen, großteils eben in meinem eigenen Umfeld, weil doch sehr viele sehr viel Zeit auf sozialen Medien verbringen, vor allem auf Instagram oder sowas. Und ich spreche dann auch nur oder schreibe dann auch nur über Situationen, wo ich auch selber rausgekommen bin. Also gebe ich ja auch immer ein paar Tipps mit, auch wenn sich bei jedem die psychischen Störungen anders zeigen und auch die Gründe anders sind. Aber zumindest zu sagen, so habe ich mich gefühlt und so bin ich rausgekommen oder das versuche ich jedes Mal, um rauszukommen. Und auch einfach Bewusstsein zu schaffen, dass... Es psychische Krankheiten gibt und auch, dass man psychisch krank sein kann und gleichzeitig funktionieren kann als Mensch, weil doch viele glauben, okay, Depression oder faul oder man kann gar nichts mehr machen oder ich stelle dich dann gar nicht ein. Also da auch zu zeigen, dass man auch normal funktionieren kann, dass es zwar Höhen und Tiefen gibt, aber dass das auch halt auch okay sein muss.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir auch in der Medienbildung nicht unbedingt großartig unterwegs sind und daher viele Menschen ein Problem damit haben, Grenzen zu ziehen. Was können sie veröffentlichen, was können sie nicht veröffentlichen? Wo sind denn da Ihre Empfehlungen, wo sind auch die Grenzen, was sind No-Gos?
1: Mm, auf keinen Fall konkrete Möglichkeiten zu zeigen, wie man zum Beispiel Suizid begehen kann oder einfach in diese negativen Spiralen reinkommt. Also mir geht's schlecht, jetzt schaue ich einen schlechten Film an, der mich noch weiter runterzieht oder auf der und der Seite kann man das und das erfahren, wie es einem noch schlechter geht. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Da ja. folgen
0: Sie eigentlich den Gedanken und den Ideen des Papageno-Effekts, der ja an der MedUni Wien inzwischen nachgewiesen wurde, dass wenn man beschreibt, wie man aus Krisen herauskommt, dann durchaus auch eine positive präventive Wirkung über mediale Kommunikation erzielen kann.
1: Genau, das ist schätze ich meine Motivation dahinter.
0: Warum wird denn in unserer Gesellschaft zwischen psychischer und physischer Gesundheit so unterschieden? Sie haben schon gesagt, also viele Menschen meinen, dass man, wenn man ein psychisches Problem hat, nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr arbeitsfähig wäre. Wenn jemand aber einen Gips hat, dann kann er ja trotzdem arbeiten und mit der anderen Hand schreiben. Was äh, macht das aus und woran liegt das?
1: Ich glaube, dass das Thema auch einfach sehr lange nicht irgendwie beachtet wurde also und auch nicht so sichtbar war war und ist. Also wenn ich eine Depression habe, dann kann das schon körperliche Auswirkungen haben. Ich kann vielleicht den ganzen Tag lang nicht aus dem Bett kommen. Ich kann auch Haarausfall bekommen. Ich kann extrem zunehmen oder abnehmen. Aber es ist jetzt nicht so offensichtlich wie ein Beinbruch. Aber gleichzeitig muss man sich ja genauso schonen, wie wenn ich einen Beinbruch hätte, dann schone ich mein Bein auch. Und wenn ich eine Grippe habe, dann bleibe ich auch zu Hause. Und da ist das Bewusstsein noch nicht so ganz da, weil es eben nicht so sichtbar ist und weil es auch so stigmatisiert ist.
0: Dann kehren wir nochmal zu den sozialen Kommunikationsmedien zurück. Da gibt es ja nicht nur die, die was schreiben und die was kommentieren. Da gibt es ja auch viele Menschen, die mitlesen. Unter anderem auch ihr enges Umfeld, ihre Familie, ihre Freunde, vielleicht früher Klassenkolleginnen, jetzt Arbeitskolleginnen oder Studienkolleginnen. Wie weit haben Sie die im Kopf, die mitlesen? Mm. Beziehungsweise welche Reaktionen bekommen Sie?
1: Also ich bin mir bewusst, dass ich eine gewisse Reichweite habe. Natürlich alle, die mir folgen oder sowas, auch manchmal außerhalb. Das sehe ich auch in den Analysen und bekomme eigentlich sehr viel gute Rückmeldungen. Also eben auch von vielen, die selber sich nicht so gut fühlen und nicht genau wissen, ob sie etwas benennen können oder ob das einfach nur eine Phase ist oder sowas, mit denen ich dann auch ein bisschen spreche. Wobei ich auch jedes Mal sage, ich bin keine Expertin, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Und das und das kannst du machen oder kontaktiere den und den. Hier kannst du Hilfe suchen und einfach mal schauen, was du machen kannst natürlich auch negative ähm, Reaktionen, vor allem aus meiner Familie, aber auch von anderen. Manche reagieren auch gar nicht und die haben vielleicht denken sich, okay, warum redet sie so oft über das? Aber das ist es mir wert, weil selbst wenn ich eine Person erreiche, die dadurch irgendwie rauskommen kann oder sich denkt, okay, ich bin nicht alleine, dann ist mir das genug.
0: Übrigens ist der Bericht von Betroffenen inzwischen sehr wohl auch eine Expertinnenmeinung, weil das hat jetzt, wie ich gelernt habe, vor kurzem den Begriff Erfahrungsexpertin zur Folge gehabt. Wir sind also Erfahrungsexpertinnen mit unserer Vergangenheit von psychischen Problemen.
1: Ah, spannend, da bin ich einmal Expertin. <lacht>
0: Apropos Expertin, Mental Health Literacy ist nicht gerade sehr groß angeschrieben in unseren Lehrplänen oder auch nicht in der Erwachsenenbildung. Sie selbst haben beschrieben, dass Sie sich aufgrund einer ganz schrecklichen Phase, die Sie hatten, dann sogar selbst eingewiesen hätten und haben. Woher hatten Sie dieses Wissen, dass man das machen kann? Und wie hat sich das dann auch abgespielt?
1: Ich wusste es, weil ich eine Freundin habe, die ein Monat lang in der Psychiatrie war, und von der wusste ich eben, dass das eine Möglichkeit ist. Und auch natürlich schon von den ganzen Berichten auch psychiatrien, aber auch eben ausgelastet und sowas. Ich hatte damals einen Punkt erreicht, den ich noch nie erreicht habe und den ich nicht verstehen konnte. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich mir selber nicht mehr vertraut habe, wo ich auch meinen Freunden nicht anlasten konnte, dass sie sich um mich kümmern, weil es einfach etwas ist, wo sie einfach keine Experten sind und das auch falsch gehen könnte. Und dann habe ich versucht, mich selber einzuweisen, bin ins Otto-Wagner-Spital gefahren und habe eben gesagt, ich hatte einen Suizidversuch und vertraue mir selber nicht mehr und ich möchte gern hierbleiben.
0: Und dann darf man auch bleiben und dann kann man auch bleiben. Anders als es ja leider der Fall ist, dass bei äh, jugendpsychiatrischen Diagnosen dann man monatelang warten muss.
1: Ich wurde abgewiesen beim ersten Mal. Sie meinten, es sei nicht akut. Ich habe dann erfahren, dass es vielen Leuten so geht. Also da muss man wirklich, glaube ich, weiß ich nicht, was tun, um aufgenommen zu werden. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch am fehlenden Platz. Aber ich habe dann auch gehört, im Medizinstudium und auch im Studium selbst lernt man, wenn jemand hingeht und sagt, ich habe Angst vor mir selbst und oder ich habe einen Suizidversuch gehabt oder plane es, dann muss die Person aufgenommen werden und das passiert aber ganz oft nicht.
0: Warum sind wir in einer Gesellschaft, wo man perfekt sein möchte? Das kann man ja eh nicht erreichen. Und in jedem Leben kommen irgendwann Tragödien, kommen Unfälle, Diagnosen von unheilbaren Krankheiten, was auch immer, auf einen zu. Und wir tun so, als wäre das nicht der Fall. Wie kann man das durchbrechen? Was würden Sie denn hier glauben?
1: Ich finde es ganz wichtig, immer darüber zu kommunizieren. Weil wenn man es für sich behält und dann immer versucht weiterzumachen, dann wird es nur schlechter und dann haben die anderen auch ein anderes Bild von sich selbst, weil sie nicht wissen, was los ist. Also ich habe es immer kommuniziert, auch innerhalb von den Neos zum Beispiel, auch bei meiner Arbeit habe ich gesagt, ich habe eine Depression, ich habe jetzt auch Borderline diagnostiziert bekommen und brauche meine Zeit oder sowas und das wurde immer gut verstanden und ich glaube, es ist wichtig, das zu kommunizieren, aber natürlich ist das in vielen Situationen nicht einfach, vor allem, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das vielleicht nicht so gut versteht.
0: Jetzt reden wir dann trotz alledem ja auch von Symptomen, die Ihnen inzwischen leider schon zugewachsen sind. Die Ursachen, die liegen aber weit zurück, die sind vielfältig, die sind nicht mit einer Sache zu begründen. Es ist auch an der laufenden Diskussion rund um den tragischen Tod der Lisa Maria Kellermeier ja etwas verkürzt, als ob die Poster alleine die einzige Ursache für einen Suizidversuch wären. Die gehören selbstverständlich bestraft und die gehören gesucht und das gehört abgestellt. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Wir haben es eigentlich mit gesellschaftspolitischen Problemen zu tun. In der Schule werden die Schwächen geprüft und nicht die Talente gefördert. In der Wirtschaft gilt nur der, was der viel Geld verdient. Die, die erben, haben gleich viel Geld, die gelten daher mehr. Die Bonität der Familie Glock ist höher als meine, weil ich schon in Konkurs gegangen bin. Das sind doch diese gesellschaftlichen Themen, die wir angehen müssten, oder?
1: Ja, ich glaube, es wird auch einfach immer nur der Erfolg gezeigt, wie auch die Geschichte immer von Gewinnern geschrieben wird. Und ja, eine psychische Erkrankung und auch ein Suizid, das ist keine... Entscheidung, die auf einmal passiert. Das ist etwas, was schon länger sich angebahnt hat und immer schlimmer geworden ist, wo man in keinen Aussicht sieht. Und das, da war mir die Berichterstattung bei der Frau Dr. Kellermeier auch zu verkürzt. Und auch der Präsident von der Bellen, der geschrieben hat, die Entscheidung, dass er sich das Leben genommen hat. Und ich habe mir gedacht, das ist keine Entscheidung. Aber natürlich liegt es an unserer Gesellschaft, dass immer nur die guten Sachen gezeigt werden. Und der gute Mensch, der perfekte Mensch ist der, der super viel arbeiten kann da und Leistungen erbringt und Erfolgsmomente hat. Und ich finde das auch ganz spannend mit den Erfolgsmomenten, weil ich auch öfters in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld höre oder frage, was sind eure Erfolgsmomente. Und das sind meistens Sachen, die nur hätten gut gehen können. oder? Also sie kommen von einer neutralen Ebene. Und für mich zum Beispiel sind Erfolgsmomente, wo ich davor ganz tief gefallen bin. Und ich glaube, dass viele Leute auch einfach nicht verstehen oder noch nie so tief gefallen sind, dass sie das verstehen könnten.
0: Dementsprechend braucht sie Berichte von den Erfahrungsexpertinnen.
1: Mhm.
0: Nun sind sie, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch politisch aktiv. Also eigentlich versuchen sie ja die Gesellschaft zu verändern, damit weniger Menschen in psychische Krisen kommen. Aber das sind sie gerade bei einer Partei, wo ich übrigens auch Mitglied bin, die ja durchaus im Augenblick eine ziemlich wirtschaftsliberale Schlagseite zu haben scheint. Gibt es denn diese Sozialliberalen, die eher aus der Bussecke kommen, noch in der Partei?
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich es auch immer komisch, wenn man sagt, du bist links oder rechts oder du bist sozialliberal oder du bist zu sozialliberal, du bist zu wirtschaftsliberal, du bist libertär. Ich glaube, es kommt einfach von den Themen an, für die man sich interessiert und an denen man arbeitet. Und natürlich gibt es dann die Leute, die sich mehr mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzen und da diese sozusagen wirtschaftsliberale Seite auch zeigen. Und da kann es eben auch sein, dass sie weniger Interesse an anderen Themen haben, an sozialliberalen sozusagen Themen. Und so zeigt es sich dann auch. Aber intern haben wir einen relativ guten Meinungsaustausch und äh, versuchen auch immer voneinander zu lernen und das zu verstehen. Aber natürlich spielt es momentan halt die Wirtschaftsthemen mehr.
0: Und in welchen weltanschaulichen und gesellschaftlichen Visionen soll sich Ihre Arbeit denn in Zukunft abspielen? Was wollen Sie erreichen mit dem, was Sie tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte einfach nur etwas zum Positiven verändern mit den Themen, wo ich mir zutrauen kann, dass ich das tun kann, auch wo ich genug Erfahrung habe, also ich würde jetzt nicht für den Nationalrat zum Beispiel kandidieren, nur weil es cool wäre oder sowas, weil ich einfach weiß, ich habe keine Expertise dafür. Also ich glaube, man braucht da immer schon ein bisschen auch Erfahrung von außen. Mir reicht es, Ich habe, wenn ich einfach Leute erreichen kann, denen ich ein bisschen helfen kann, zum Beispiel in der Bezirkspolitik politik es ist es ein sehr schöner Moment, wenn wir ein Jugendparlament aufsetzen können, wo junge Leute eine Stimme bekommen. Wenn ich einen Gehsteig verbreitern kann, was sich jetzt an, nach nichts anhört, aber dann den Alltag von vielen Leuten, die da wohnen, schon verbessert. Und ich habe davor halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet, wo man wenig mit den Leuten zu tun hat, für die man eigentlich arbeitet. Also so Research-Bereiche, Migrationsbereich, wo sie Studien geschrieben haben, aber dabei halt nichts mit Migranten zu tun hatten, sozusagen. Und mir macht es halt Spaß, direkt mit den Leuten zu arbeiten und auch von ihnen zu lernen, also ein Geben und nehmen.
0: Heute bei 365, die Jungpolitikerin Evelyn Schie. Jetzt frage ich trotzdem noch einmal nach, wenn Sie sagen, Sie wollen etwas zum Positiven bewegen. Was ist denn positiv?
1: Eine Situation, wo alle Beteiligten sich halbwegs gut damit fühlen und auch langfristig gut für die Gesellschaft oder für die Umwelt ist. Also da gehe ich auch in eine ganz andere Linie. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Politiker oder Politikerinnen nur auf die nächste Wahl schauen und sich dann auch nicht trauen, bestimmte Forderungen umzusetzen oder Themen zu spielen, weil sie nur an die nächste Wahl denken. Also würde ich mal in irgendeine Situation kommen, würde ich einfach beinhart Sachen machen, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut sind, egal ob ich wiedergewählt werde oder nicht.
0: Jetzt waren Sie ja auch im Zuge Ihres Studiums in der halben Welt unterwegs und haben Sie dort wahrnehmen können, dass es auch andere Methoden gibt zur Entscheidungsfindung, zum Beispiel in der Politik, als wir sie anwenden? Ich beobachte seit einigen Jahren eine gut gemeinte Idee der Partizipation, indem wir Meinungsforschung in der Politik machen, Marktforschung in der Wirtschaft, Quotenanalyse bei den Medien, Evaluierung an den Unis. Aber diese gut gemeinten Partizipationsmethoden ja eigentlich nur dazu führen, dass das, was man schon kennt, noch sichtbarer wird und dadurch den Raum verstellt für etwas, was neu ist oder vielleicht noch nicht mehrheitsfähig. Haben Sie da in den Staaten oder wo auch immer Sie studiert haben, Methoden entdeckt, wie man wieder mehr Raum für etwas Neues schaffen kann?
1: In dem Sinne, dass ich glaube, jede Forschung ist ja darauf ausgerichtet, dass man das beweist, was man suchen möchte. Was ich, Also ich habe eineinhalb Jahre in Paris gelebt und dort studiert, ein Jahr lang studiert und ein halbes Jahr gearbeitet. Und da fand ich den Zugang an der Uni ganz anders als hier, an den Unis und auch in der Schule, weil hier, finde ich, wird man eher berieselt. Man bekommt die Prüfungsfragen und die Gebiete, die den Prüfer interessieren und nicht die Themen, die man selber vielleicht verfolgen möchte. Und in Paris war das so, dass das Wichtigste vom Unterricht nicht der Inhalt war, sondern die Art und Weise, wie der Professor oder die Professorin denkt und Sachen angeht. Und dann waren die Prüfungen hauptsächlich an, also es waren hauptsächlich so Research Papers, wo man eben selber etwas erforschen konnte und sich eine Meinung bilden konnte, und ich glaube, dass dieses Bildungssystem, das wir hier haben, einfach sehr wenig dazu anregt, selber zu denken.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass es da eine Chance gibt, was zu verändern? Also wenn jetzt die Ampel kommt, wird sich dann am Bildungssystem was ändern?
1: Ich hoffe. <lacht> also ich glaube schon, dass wenn die Neos das Bildungsministerium bekommen würden, würden sie sich schon auch trauen, Reformen anzugehen, die vielleicht für einige auch unbeliebt sein könnten. Das ist genau das, wie auch... In Wien mit der MA35, wo die NEOS wussten, okay, das ist ein harter Brocken. Da werden wir viel Kritik bekommen, weil das ist einfach ein sehr langer Prozess, den wir angehen müssen, wo wir auch viel Kritik bekommen haben mit, da telefoniert einer mit sich selber und niemand kann ihn erreichen. Aber das sind Sachen, die nicht jetzt entstanden sind. Die muss man halt angehen, da muss man sich auch trauen, diese Themen anzunehmen. Und das glaube ich schon auch, dass wir das im Bildungsbereich machen würden, weil das auch einfach das große Thema bei den NEOS ist, von wo sie sehr viel Erfahrung haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge Nummer 14 mit Thomas Lindergottenthaler, dem Mann, der den Papageno-Effekt in Österreich nachweisen konnte, oder das Gespräch mit der Podcasterin Beatrice Frasel Nummer 152. Oder mit der Künstlerin Barbara Kaufmann, Folge 348, auch sie leidet unter psychischen Belastungen. Die Bildungskomponente ist das eine, das Wirtschaftssystem ist das andere. Wir sind ja eine Solidargemeinschaft. Würden das die Neos auch zulassen?
1: Auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach geht es den Neos darum, dass jede Person, das Mann, also der Staat, auch jede Person vertraut. Und diese Person das schaffen kann, was sie schaffen möchte. Manche brauchen vielleicht gar keine Unterstützung und dass diejenigen, die eine Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Und dass halt nur eingegriffen wird, wenn es absolut notwendig ist. Das hört sich jetzt an wie eine Parteiklausel.
0: Ach, das war schon nachvollziehbar. Ich wünsche mir halt auch bei den Neos ein Denken über selbstgezogene Grenzen. Beispielsweise halte ich es für total pervers, dass eine einzelne Persönlichkeit so viel Geld verdienen darf, wie sie nur kann. Es gehört gedeckelt und aufgeteilt. Reichtum ist kein Menschenrecht. Oder der Umgang mit Erbschaft. Wenn äh, junge Menschen von heute, die nicht das Glück haben zu erben, nicht einmal mehr einen Bau- oder Wohnbaukredit bekommen, weil sie die Eigenmittel nicht erarbeiten können, trotz eines guten Jobs, dann stimmt irgendwas nicht mit dieser Marktwirtschaft.
1: Ich glaube, da muss man halt nicht am Individuum oder an der Gruppe anfangen, sondern am Rundherum. Also vor allem beim Wohnungsmarkt kann man ja sehr viel verändern, dass die Wohnungspreise, weniger werden oder das Eigentum möglicher wird, auch zum Beispiel was jetzt Steuern angeht beim ersten Wohnungskauf oder sowas. Also ich glaube, da muss man am Rundherum ansetzen und nicht unbedingt sofort von denen nehmen, die etwas erreichen wollen, weil das streckt die halt dann auch ab da ist halt dann weniger Anreiz da. Mein Vater selber, also er ist sehr arm aufgewachsen ähm, in China, hat die Kulturrevolution Durchlebt ähm, hat am Anfang in seiner Kindheit in einer Höhle gewohnt und der ist halt einer von dieser Generation in China, dieser neuen Mittelklasse, der dann sehr viel erreicht hat und diesen Menschen sollte man das dann auch nicht unbedingt nehmen, weil sie haben das ja dann doch auch selber erreicht und ich glaube, wenn man selber etwas erreicht, dann kann man auch daran festhalten, aber wenn es jetzt um Erbschaften geht oder sowas, was dann die nächste Generation nicht selber erreicht hat, da kann man dann schon auch wieder ansetzen, meiner Meinung nach.
0: Dann noch zwei, drei Kleinigkeiten, weil ich da eine Kommunalpolitikerin sitzen hm. habe. Warum wird nicht bei jeder Straßenbauarbeit gleich ein Radweg angelegt?
1: Wählerschaft. <lacht> Ganz viel Wählerschaftsdenken. Das finde ich unglaublich schade. Ich glaube, viele haben auch einfach nicht das Bewusstsein dafür, dass die Infrastruktur für alle da sein soll und auf alle fair verteilt sein soll. Wir kämpfen selber im Bezirk für Radwege. Und es ist ein sehr polarisierendes Thema, weil sehr viele einfach noch das Auto verwenden und da stimmen die Proportionen noch nicht so ganz und einfach das, was da ist. Also das wird auch noch ein langer Kampf, aber geht in die richtige Richtung, glaube ich. Sehr langsam, aber schon auch.
0: Warum wird nicht für jeden neuen Wiener, der geboren wird, ein Baum gepflanzt?
1: Weil es sehr teuer ist. Ein Baum kostet 30.000 Euro. <lacht>
0: Es gibt da übrigens ein wunderschönes Projekt und da schließe ich jetzt den Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Das heißt Trees of Memory. Mhm. Und da gibt es einen Mann, der hat seinen Lebensgefährten verloren durch Suizid. Und er fährt jetzt durch Europa, er geht eigentlich vielmehr durch Europa, weil er macht das äh, zu Fuß und setzt Bäume für Menschen, die sich das Leben genommen haben. Mitten in den Gemeinden, mitten in den Städten. Das macht er in Frankfurt, in mhm. Dortmund, wo auch immer man ihn einlädt. Und wo es Angehörige gibt, die einen Baum der Erinnerung wollen. So eine Präsenz und Sichtbarkeit von Suizidopfern und damit das Thema in die Wege zu leiten, würde doch auch wien Gut stehen, oder?
1: Das ist eine sehr nette Idee. Ich glaube, müsste man halt diskutieren und man müsste halt auch den Platz finden, weil nicht jeder Bereich geeignet ist für einen Baum, dass der sich auch verwurzeln kann und sowas. Aber es ist eine sehr nette Idee.
0: Damit wir die Sichtbarkeit erhöhen, auch in der Stadt, die ja so viele Jahre als eine der suizidanfälligsten Gegenden der Welt gegolten hat. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Ist Heute nicht mehr so. Aber in Österreich nehmen sich trotzdem noch beinahe drei Menschen täglich das Leben. Und gerade bei jungen Menschen sind die letzten Daten erschütternd und erschreckend.
1: Ja, absolut.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit. Danke für die Expertise und toll, für alles, was da kommt in der danke, Regionalpolitik. Danke für die Einladung.